0: Vad, vad, vad är det, alltså vad, vad går du nu på? på? Sen,
1: eh, jag har gjort ungefär 40 avsnitt. Oj. Och så har jag intervjuat eh, musiker och artister. Mm. Jag börjar med trummis, så börjar man så här Bosse Skoglund.
0: Och... Ja just det du berättade, ja. ja. ja
1: cool. Och så, ja men, det är alla möjliga, men flest, mest sådana som, som du som har liksom gjort jag mycket och har en story som är lång
2: mm. och
1: det finns mycket roligt att ta på och så brukar det bli mellan en timme en och en halv och så brukar jag lägga in några låtar så det blir så här så här är ditt liv fast okay. och du får alltid lyssna innan jag lägger upp det om du det, ah, det där känner jag det var dåligt okej
0: okay. coolt coolt
1: så jag ställer lite frågor ja. så körter vi på ja, lite. Visst, gör det. välkommen hit Mikael Ryckfors man tackar. Eller jag är välkommen hit. Vi är hemma hos dig faktiskt. Ja. På din veranda här. Och, eh, den här podcasten heter Jag spelar för livet. Ja. Och, eh, vi träffar eh, intressanta musiker och artister och låtskrivare, producenter. Okay. Som har gjort ett avtryck i svensk och internationell musikhistoria. Och, eh, men som fortfarande också är aktiva. De är roliga att prata med. Jag brukar ställa lite snabbfrågor. Okay. Och sen kommer vi, och så drar vi din story mm. Och så får du, om det är Shoot. något du inte vill prata om så mm. säger pass
0: ja, ja nej men Ja precis, <laughs> det är mycket jag inte vill prata <laughs> ja, om
1: Ja, <laughs> men då pratar du inte om det Men vi brukar fullständigt namn
0: Per Mikael Rickfors
1: Födelseplats
0: Ja, Nej, Södra Allmänna BB Heter det
1: I Stockholm då? Ja
0: samma dag, mm. ungefär samtidigt, så föddes um, Lenny Norman. Ah. Och vi har legat förmodligen i varsin sån här korg och gapat och skrikit. Det, stor... det är förmodligen så. Det är, det är rätt kul. Men ni har lirat ihop. Eller? Ja, visst. Va? Och han gjorde ett gag om det där en gång när ah. vi kom under med det.
1: Tvillingsjälar. <laughs> när är du född? Vilken på året?
0: Det december? december. Mm.
1: Uh, vad är ditt yrke?
0: Ja, yrke och yrke. Ja, alltså jag gick ju när jag, när jag slutade skolan så i jag konstskola i många år. Mm. Och, och dessutom utbildade jag mig till grafiker. Och... Um, det är en ganska lång utbildning Skola för bokhandverk och, och så vidare men, men jag har aldrig jobbat som det Nej. Inte en dag <laughs> Så då har jag bortkastad tid så, för jag spel, När jag är på konstskolan så spelar jag ju, um, hade jag ett band som vi spelade på, på helgerna då oftast mm. Och sen jobbar jag på Stockholm Barn där Och sorterade brev <laughs> Som många har gjort i den här ja. Ja. brev och paket och finansierade liksom skola och, och spel och livet på det viset ja.
1: men det tycker nu kan man säga att du är eh, kompositör och eh, artist, musik ja,
0: musiker, ja spel skriver och producerar och så där. ja, du är producent också ja. ja, det har jag inte gjort på länge i och för sig men, men det, det kommer jag nog göra var det lider
2: Mm.
1: Men det är någonstans kreativ, ja, men ja. Man brukar ju tycka om grafiska saker också. Ja, ja visst, oh, ja. om man gillar. Det brukar ja. ju hålla. Liksom, vara ett. Jag tänkte. Du har gjort enligt mina undersökningar här så har du, du har gjort ungefär 21 album, stämmer det?
0: Du, jag har inte hållit reda på det. Det kan nog vara sant så. Jag har väl gjort en 15-16 här i Sverige och tre i par i USA och par, ett tre, par-tre stycken i England.
1: Mm. Yeah. Du är 45 år som skivartist. Kanske ja. <laughs> yeah. jag kollade upp, så 72 kom den första inspelningen som jag kunde se.
0: Ja, var... 72 då, var jag ju, då jobbade jag i England. Mm. Och det var ju då de här första... Mm. Jag med spelade jag på 72 Men jag gjorde det faktiskt innan. I slutet av 60-talet gjorde jag ett par skivor. Alltså sådana här små singlar. Med ja. mitt man Bamboo.
1: Just det, det var innan det. Mm. Ja, just det. Nu är vi 50 år som no. skivartist. Det är ju imponerande. Vilka instrument spelar du förutom gitarr och sång?
0: Um, alltså jag började som bassist egentligen. Um, spela bas och sjöng. Men sen eh, tog jag gitarren. Och när jag skriver så jag använder jag flygen lite grann, så. Mm. Men jag har aldrig liksom spelat eller uppträtt med flygen. Någon enska gång kanske. Eller Wurlitzer har jag i mm. så Trummor
1: har du varit på det? Nej. Du, du spelar ju...
0: Alltså jag spelar, jag, när vi turnerade i USA så... så då spelade jag faktiskt både... Eh, Flygel och percussion är små, mm. som bas och gitarr. Men men äm, är inte bra. Alltså, mm. nej. kul. kul.
1: Äh, vilket är ditt första musikminne?
0: Ja, du. Äh, vad kan det vara? så alltså, det... Äh, ja... Det var nog, alltså det var ju Alltså som barn naturligtvis, mm. barnvisor och sånt men, men ganska tidigt så började jag med blues alltså, Mitt första band det hette Micke Skiffelgrupp och det var Skiffel Då var vi tolv år eller något
1: Var det samtidigt med Robban Robber och med alla skulle ha skiffel
0: Ja det var nog samtidigt, ja
1: vad gjorde man i en Alltså
0: Vi hade ju gitarr, banjo hade väl kanske, om jag inte fel, och tvättbredda då då var det viktigaste mm. med fingerborgar man rassla sig mm. och um, vi hade faktiskt ett gig <laughs> radioaffären på Sturstad torg skulle invigas på vintern, det snöa. det var kanske tolv personer att titta ja. men det var stort
1: Va, Vad kör ni för låtar?
0: Ja, det minns inte jag alltså någon som heter Silent Lips eller något sånt där. Nej, jag, jag minns inte.
1: Så första gigget var en radioaffär?
0: Ja. Eller utomhus, alltså utanför radioaffären. I snubb. I snubb. Någon
1: låt så här, som du kommer ihåg. som bara liksom. Nej.
0: Alltså det är så jävligt länge så Silent Lips, speak to me. Någonting sån här leta. Ja. På Swinglish. Må spela på gåst.
1: Vilken, vilken var den första skivan som du köpte då Liksom när du fick pengar
0: Ja det var någon blues En blues äh, och Jag kommer inte ihåg vilken det var Om det var Lightning Hopkins. Jo Lightning Hopkins var det Ja. Då var jag väl 12-13 år.
1: Bra början Vad betyder musik för dig
0: ja, Det är ju det är ett uttryck äh, Som man inte kan vara utan Um, och framförallt när man, när man kan få den här symbiosen med text och, med, och, och melodi att sitta ihop och, och att gitarrspel, allting fungerar, så är det ju en otroligt skön upplevelse. Och framförallt att spela in för publik då, och för, förhoppningsvis att de gillar det, då blir man ju ändå gladare. Ja. Mm. Så nej, men det är väldigt viktigt. Jag, det, inte, det är ju en livsstil också. Att turnera och, och resa runt världen, det, Någonting som jag nog inte skulle kunna tänka mig utan. Mm. Och sen, jag men musiken framkallar ju olika känslor och, och känslolägen. Och ofta lyssnar jag på, um, nu, de nu, senaste åren, mycket på afrikansk musik. I och med att jag har haft uh, anledning att vara i Afrika ganska mycket. och um, Så att det är väldigt mycket afrikansk world music, alltså, tycker jag är skönt. Men sen så dyker upp lite Mozart och lite Steve Reich ibland. och ja, det är ganska, ganska brett spektrum ja. men, men det är inte rock längre alltså. Nej. Nej, jag klarar inte det.
1: Men när du var kid efter Lightning, vad var, var, var du gick igenom då för?
0: Ja, alltså efter det så blev du mer um, Kings uh, när vi satt upp det första elgitarrbandet då blev det mycket kinks och ho och downliner och allt Den typen av rock alltså, lite skrammelrock.
1: Var du inne på så här Stones och Beatles och Zeppelin? Och...
0: Nej, faktiskt inte. Mm? För att jag när, jag när jag växte upp med den här bluesen som jag tyckte jag gillar de här enmans orkestrarna. Mm. Med farbröder som sitter med sin Gitarr, det var det jag tyckte bäst om. Ja. Och sen kom ju Stones och då tyckte jag att de förstörde musiken. Alltså, jag tyckte det var rätt förfärligt. Mm. Men sen så har jag ju under senare år har jag lärt mig tycka om Stones men just då tyckte jag att ja. de, det var inte bra alltså. Så där ska jag inte blåslåta tyckte jag.
1: Vad var det Maddie du sa? De, de stal min musik men de gav mig mitt namn.
0: Ah, ja. ja. Ja, det var
1: det någon du lyssnade på? Maddie ah, Warchers?
0: Ja, Absolut, och... Absolut. Ja, inte B.B. King så mycket Men Maddie Warchers och... Nu kommer jag inte att ihåg Alla namn. Mm. En, en av mina favoriter var en kille som heter Snoke Seaglin En blind kille Jag var, var inte så gammal Han var nog, han var nog min ålder någonting. Eller var något äldre kanske mm. Honom blev jag väldigt förtjust I hans sätt att spela Och sjunga alltså, Hans röst lät som en som Ray Charles nästan Och så spelar han Så fantastiskt bra gitarr Och det blev ett steg till Alltså det blev Inte bara det här treakkorsbluesen Utan det blev liksom mer jag kan säga jazz Men Ja det blev lite mer Lite mer än blues Ja
1: Ledbelly sådana
0: Ja Och jag har sett allihopa de, de kom ju till Stockholm på höstarna. Ja. Jag tror det var på. Det, det kom varje år. Det hette, jag tror att det heter Stockholm All Star Blues Festival på konserthuset. Och dit kom ju alla de här. Alltså mina idoler. Ja. Allt ifrån Lightning Hopkins till Big Mama Thornton. Och, så det har jag sett dem allihop nästan.
1: När, när snöjer in på, på på soul och sådär, kom det sen.
0: Det kom senare. Sen efter sen, sen, um, bluesen och, och det här pop eller kinks i den perioden så, så upptäckte jag tamla motown och och den sidan, R&B sidan också. Så då blev det väldigt mycket soul R&B som vi var. Jag tror att som vi hade vi var ju nog ganska tidigare med det. Ja. Så, så då, vi hade också lite blås med. Kul. ja.
1: Hur spelar man då när man
0: ungdoms där? Ja. ja. Och ja, lite, vi var lite runt uh, större städerna i Sverige och så gjorde vi lite en liten kortare turné i, nere i Europa. Och jag var ju bara 17 år, 18 år. Vi hade inte ens kört.
1: Hur löste ni det
0: då? En av oss var äldre. Ja. Han fick köra hela tiden. En gammal Mercedes-buss som gick max 80 km möte
1: vilka, vilka år var det här
0: liksom? Det måste jag verkligen tänka. Det måste ha varit slutet på 60-talet. Mm. Det var en på sju. Ja, slutet på 60-talet var det.
1: Hur funkade det då när man skulle boka en sån turné liksom? Ringde man ner och bara, hej, hej, vi har ett hand där, vet heter Bamboo.
0: Jag vet faktiskt inte. Det var inte min grej riktigt. Det var han som var kapellmästare som fixade det. Uh, nej, jag vet faktiskt inte hur det gick till.
1: Fick man någon gas eller?
0: Inte mycket kan jag säga. Det räckte till bensin. Ja. Eller, ja. Sov man i bussen då eller? Nej, det gjorde vi inte. Då, vi, vi bodde på sån här. sån här gamla guesthouse- uh, och på den tiden så var det ju inte så, där, Alltså hotell var ju ingen uh, Inte i Sverige, det fanns ju det inte så många det fanns, Vad heter det? Som och sådär där. Ja. Och jag minns att vi fick vi, kunde, vi fick plats i ett stort rum Med sådana här dubbelsängar Och våningssängar Hela bandet och det kostade 40 kronor Och vad kunde man få
1: I en sån då?
0: Ja, jag... Vi kanske fick några hundringar ja. Till soppa och, ja. och rum ja. Men
1: det måste ju varit jävligt kul Ja det var
0: fantastiskt roligt
1: Få få liksom Så då är det, det, var inte, det var väl inte som nu att alla åkte till Thailand åtta
0: gånger om året utan... Nej. Nej det gjorde man ju inte det, det enda resmål man säger kunde tänka sig här. Det var ju Mallorca, alla mm. charter-reser gick till Mallorca. Uh -huh. Så där hamnar vi några gånger. Men, men i övrigt så var det ju liksom små ställen runt i Holland och städerna där.
1: Hur liksom funkar det när ni lira gick publiken igång på det ni gjorde liksom? Ja det gjorde
0: de, ja. Det, de just... det var ju liksom inte så jäkla vanligt att ta honom och jag står stod och stod och mot och stod och, stod och stod och blås och så. Mm. Så, så att, nej ja, men folk gillar det. Och det är ju där ur det liksom som jag har så att säga, fortsatt eh, skriva och, och, och spela på det sättet. Kan. Mm. Men sen så kom jag ju, senare kom jag när jag bodde jag, med, jag var på Teneramika, då upptäckte jag ju J.J. Kale och de killarna. Och det ändrade ju då min, äh, mitt eget sound. Jag blev ju helt förtjust i, i det där. Så mycket av mitt som jag har gjort då under 70 talet var ju lite laid back, J.J. Kale-ish. Ja.
1: Du fick ju liksom gigget och sjung i Hollis rätt ja. tidigt va? Ja,
0: 71
1: så du gjorde några år med bambo där och sen mm. hur, hur att... fick du det gigget, liksom?
0: Ja det var ju faktiskt min bambo. Vi var förband till, till The Hallis på en i Göteborg. Och um, Tony Hickson då var någon slags ledare i bandet. Um, ville hitta nya stjärnor och producera och ny artist och, 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 och. och så vidare. så han gillade oss. Så att, uh, han sa att vi kommer över till England nu så gör vi en skiva. Så vi åker över och åker. Det blev inte något vidare, så vi var inget bra studieband kan man väl säga, det var mer live och eh, låten han presenterade var väl inte så kul och han var väl inte så heller så driven producent just då, så det brannade inte sanne, men sen eh, något halvår senare så ringer de om han eh, Mr. Robin Britton som var deras manager och frågade om alldeles skulle komma över på en audition då i London för Alan mm. Clark skulle i sluta göra göra då och jag. Och det gjorde jag det. Ja. Och då hade de skrivit, då fick jag över en, en låt skickad hit som jag skulle lära mig som jag skulle ha en audition med. Och uh, kom till Air Studios i Oxford Circus. Och där är det flera hundra sångare från England som står i lång kö när alla har med samma låt. <laughs> och... Uh, jag går in Det var min tur, jag började liksom börja lite så där men vi tog om och så thank you, we call you, de call us så jag åker hem och sen ringde mig efter någon vecka eller så och sa att jobbet är ditt om du vill ha det så. och um, det ville jag ju mm. så att um, det gick ju hur fort som helst helt plötsligt stod jag på topp av the Pops och sjöng den här singeln då. Sen fortsatte det bara.
1: Det måste ju varit big time då.
0: Ja, det var alltså Top of the Pops var ju den största showen, tv-showen i Europa på den tiden. Och dessutom hade vi då, den första turnén i, i USA hade vi Billboard 1, vilket Oof. var stort. Och det innebar ju alltså, att turnén blev ganska åpåsad och mycket tv och elände. Eller elände, men... Mycket PR. Ja, mycket sånt. Ja, var ja.
1: Vad var det för frågor du fick då?
0: Jag minns ju när när, vi, när de skulle... Jag tror Att jag hade börjat där i, i Hollis. Hade de hyrt en stor suite i, vid Hyde Park på något hotell där. Och... Um... Robin Britton, som var manager, sa här Michael, om det är class. Uh, let me answer the questions, dear Michael Ja men, ska inte jag? Oh, no, no, I, I, you know, so Let me answer the, the questions oh, Ja, okej, okay. så jag gick bara där och de frågade mig Och så svarade han <laughs> <laughs> Han hade läst någonstans att, eh, att jag växte upp på björnkött och, och var björnjägare. Så vad han har fått det ifrån från ingen aning. Jag vet ungefär var det kommer ifrån för att min morfar var vaktmästare på Skansen och någon enstaka gång så var den tvungna att en björn och då tog han med sig en björnskinka ja. så vi fick käka där som ja. barn. Så att, förmodligen någonstans därifrån. Men sen på morgonen när alla tidningar kom ut så stod det liksom Hålls nya sångare, björnjägare. eller så är sant alla de här tidningarna. <laughs> kan inte jag få svara nästa gång, snälla Robin.
1: Fick du det sen då?
0: Ja, så blev det, alltså det är ju, Man tror ju liksom att när man kommer dit att ja, jag kan ju prata engelska hur bra som helst, men det kan man inte. Det tar ett år eller två att få in det. Liksom.
1: Hur såg det ut när ni åkte i USA till exempel? Var, var det så här? Morgonradio och sen var det tv och sen var det gig eller? ja
0: alltså, Jo, det var mycket såhär local stations liksom och vi gjorde alltid så här, när vi gjorde turné så hade vi eh, en månad fullsmakad med, med, med gigs på college så vi värmde upp liksom på college under en månad olika, och tills vi då kände att nu kan vi eller stora scenerna. Men det var mycket, alltså mycket vi gjorde. Minst en gång vi gjorde att en concert, en så nationwide uh, show från Santa Monica Pacific Auditorium heter jag. Och um, förbandet var Billy Preston, okay. alltså en local fucking superstar va? med sånt jävla band med blås och kör och dans och och folk behövde de var helt skräk av försöksningen och så skulle vi kom vi fem smala engelsmän liksom med små och så här. Och inte nog med det utan då gick PH under när vi skulle på puff så var det. Så vi fick spela på de här smala som det som sitter i taket sen så och vi spelar någon låt eller två så börjar publiken skrika såhär Boo! Boo! Go back to England! Då dansar jag.
1: Fan det är ju hårt.
0: Ja det var hårt men, äh, men vi fick faktiskt äh, gå in i studion och i och äh, med att p hade gått sönder och så, där, så fick vi gå in och spela, spela om låtarna i alltså, studio Så det blev ju hyfsat bra till slut.
1: Och Hur liksom länge låg man ute då, liksom, när man var i USA så sådär?
0: Ett halvår kanske. Fem månader, sex.
1: –Vånkte ni runt i hela ja, staterna? Då? –Ja.
0: Då var vi. vi. måste ju fått sett
1: otroligt mycket. Alltså.
0: –Ja. Och det är intressanta när man gör så här turnering är att man kom inte till ställen- –som man normalt inte skulle åka till frivilligt. Mm. Alltså. <laughs> <Det> var... <laughs> Det finns i Amerika är, det, det finns alltså otroligt vackra ställen men det finns också otroligt hemska ställen uh -huh. och, Som man hamnar på då och då. Som ja, ja men alltså det är de här gruvstäderna uppe i Klippiga bergen där är inte roliga och, uh -huh. Men sen runt kusten är det ju fantastiskt vackert alltså. Ja. Vi var i så det, jag hörde J.J. Cale första gången. Jag bodde på ett äh, hotell som heter äh, Edgewater Inn. ligger på en pier ute i Seattle. Så han, då kunde man fiska haj från fönstret. <samt> Hotellens fönstret. Vilket jag gjorde. Men där var jag ute och äh, festade en kväll. Och träffade en jättesört tjej som bjöd ut middag dagen efter. Och hon hämtade mig och råkade till någon seafood- i i hamnen och då sätter jag på radion och då hör jag J.J. Cale för första gången och då sa han stanna, stanna liksom. då blev jag frast
1: vad, vad var det för låt kommer du
0: Eliza tror. jag. You told me this, you told me that you never told me where it's at <laughs> och det förändrade liksom mitt sätt att spela, sjunga och skriva
1: för – du, du skrev låtar till Hollis också? – Ja, var det. – Var det andra plattan mest då?
0: – Ja, Det var nog första också. Jag skrev ett par stycken på den första och ett par stycken till den andra och tredje. Så att, um, när jag, när jag sen, sen la av med Hollis så, så åkte jag hem och jag träffade en, en, en ljudtekniker som hade byggt en studio. Efter, nej, först, först var jag så trött på allt musikbranschen så satt jag med fisk i stugan ett år uppe i Roslagen. Och, eh, då var det var i och för sig rätt kul för att jag, jag hade sommaruppehåll på turneren. Så jag, åt det här, och då satt jag i stugan och funderade, ska jag verkligen... Jag tänkte, jag pallade inte om och... och för det var inte riktigt min musik så där man hållet. Det var skitbra på många sätt. Men, Nej, jag hade jag in på J.J. där och Soul och på så vad det jag ville göra så jag ringer till honom och säger Nå, uh, sorry, sorry Robin but um, jag måste nog säga upp mig från bandet och då säger han jaha, vad oh ja, är tur du har en före jag skulle rösta ringa oss och ge sparken <laughs> för att vi vi, eh, vi eh, det blev aldrig särskilt um, lyckat. Alltså, för de här Halles fans ville ju att det skulle låta som Hollis, så Jag hade ju en helt annan timbre på min röst. och, mm. och um, så att uh, ja, det ran, det, Jag bara la av. Uh -huh.
1: åkte du hem då sådär. åkte jag hem och
0: så började skriva låtar. Och min första platta då, som spelades in 75 på äh, Rosas gata en liten studie där uh, var ju skitkul alltså jätteroligt då, då skrev jag lite låtar bland annat äh, en som som blev, blev äh, inspelad av väldigt många amerikanska äh, artister och det kändes ju kul Vad heter man, den låten? Äh, 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 Daughter of the Night just
1: det Jag inte ju Rolf Alex här för ett tag. Mm. Och han sa att när du kom hem så kom du och någon och hälsade på hans band inom repan någon gång.
0: Ja, det stämmer. Och då var
1: du ganska färsk
0: från... Ja, eller precis, kom hem då. ja, ja precis Jo, men vi... vi Rolf var med... Vi, vi hade ju ett band där. Vi gjorde lite mm. gigs och... Jo, han var ju med, nu kommer jag ihåg, vi, när, när jag gjorde platta nummer två Då tog de hit en kille som hette Tom Salisbury, en amerikansk eh, producent Som har producerat Van Morrison, Pointed Sisters, och han berättade uh, You know guys, you know, we, när vi ska ut på turné så Först kör vi en månad i Las Vegas Två shows, ibland tre om dagen. Mm, so. then, well, you know, after, after a month, you know, it starts to pop in a bit. Då tyckte han det var bra. Mm. Och så mycket spelar man inte ens på ett år här. Alltså. Mm. Men då var han i alla fall producent och då spelade Rolf-Alex trummor. Och han hade ju då, de har ju ett helt annat sätt att jobba där. De hade ju partitur och noter och vända en liten trum. High hat lyft stod nedskrivet Jag såg Rolf som han bara satt där och var alls förfärad. Alltså, det här kommer inte att gå. Men det blev ju en platta till slut. Dock alldeles för tillrätta lagd enligt mitt syfte. Eller mitt mm. sätt att säga mm. det. på oss men det så slikt liksom. Ja, verkligen. Mycket.
1: Men det är inte ju jävligt Nej. Ja. <laughs> Långt ifrån. Ja,
0: ja, precis. Så då Rolf Alex och eh minns inte var de andra killarna heter. Peter heter någon basist, Peter. Jag glömde hans namn. Mm. Robban på keyboards. Ja, jag kommer inte på det så jag mm. länge så.
1: När vi, vi går vidare i din story så tänkte jag om du kunde nämna tre stycken sångare som du tycker om eller har influerats av förutom J.J. Ja, Kale har du nämnt
0: med. Alltså J.J. Kale är ju ingen sångare direkt han um, är bara cool så att säga men ofta är det ju de här de här soul killarna liksom James Brown till exempel Wilson Pickett uh, Otis Redding Ray Charles kanske. Ray Charles, självklart. Ja, det är typ den.
1: Ja, de sjunger uh, så jävla bra. Så uh, de... uh. Um, om du får nämna tre kompositörer, låtskrivare som du
0: tycker om. I want to be a sledgehammer. Ja, vad heter han då? Mm. Peter Gabriel. Ja, Väldigt bra tycker jag. Sen fanns ju en del... Mm så alltså, fräcka låtskrivare i USA där, men jag har glömt bort namnen på dem. Alltså. Ja.
1: Om du får nämna en tre band då så här, som du liksom går igång på, eller artister eller som som, det inte vara sånger eller bara mm. som...
0: Från den tiden menar du eller? Ja, från alla tider. Ja, men nu lyssnar jag väldigt mycket på ähm, Jag tycker Eagles är väldigt bra på den tiden. Mm. Uh, Little Feet uh...
1: Men jag tänker, vi kan fortsätta då. Och då, då gör du två skivor. Vad hände sen då?
0: Ja, alltså, då var ju... Jag, jag låg på CBS då, tror jag det var. Och de trodde ju verkligen på det här. Alltså. Mm. Och de anställde lite den här producenten. Och de, de, hela CBS kom över från New York hit och vi skulle göra en stor konsert och PR. Och, och så. Men den här skivan, som jag sa, <coughs> den var inte så kul, alltså. Nej. Mm så att, det hände ingenting med den det är en sämst säljande skiva jag har gjort någonsin men sen fortsatte jag skrev mer låtar och mm. så fick jag helt plötsligt en hit på den här Dancing on the Edge of Danger det var väl på platta tre tror jag och då började vi turnera på riktigt och då hade jag hittat ett sånt jävla bra man svenska mästare. Uh, det verkligen svängde Alltså det var jättebra Vilken var det Ja det var um, Per Lindvall på trummor uh, Sam Bengtsson bas, Håkan Mjörnheim på gitarr Och, och um, Så lite olika kibodist Och, och Mika Hagström Och en kille som spelade gitarr Då fick vi faktiskt en hit I, i Tyskland Så vi hade en egen tv-show där nere Och där det blåsade. Det var på riktigt, så alltså.
1: vad, vad hette den tv showen Det minns jag inte. Vad, vad gjorde ni då? Ni kom dit och spelade? Ja.
0: Det, det, I um, tror jag Hamburg. Mm. Mm.
1: Hur ofta var den på tvan? Eller var det liksom, en gång i veckan eller var det? Nej, men alltså
0: det var en, en tv show ah. en ah, okay, som okay, är en och okay, en, ja. en, en halv timme som mm. konsert Ja, fan ja. var hårt så det, då blev det en hit, då var den här Dancing of the Edge of Danger som, som jag så. Men så fortsatte jag. nästa skiva var den här Tender Turns Tough. Det blev också en jättehit.
1: Åkte du mest utomlands då eller var det Sverige? Ja det var mest Sverige.
0: Ja.
1: Vart spelar man då? Var det såhär konserthus och rockklubbar eller? Ja,
0: precis. Även lite folkparker och festivaler och sånt. Mm. Och Skild spelade vi på och, sådana festivaler. Sen liksom. mm. Så var det mycket som nattklubbar. Man gjorde klockan tolv började man spela och ja. en timme Svettigt Sen alltså, gjorde vi lite konserthus i Stockholm, gjorde vi och Göta Lejon gjorde vi och den typen av lokaler.
1: Sen är det en skiva som, som jag upptäckte Nu gjorde någon, gjorde en solplatta, liksom med, med klassiska solor.
0: Ja. ja, just det, det stämmer. Det gjorde vi, um, jag och min ljudtekniker Lars Gustafsson, en fantastisk kille vi och um, en dansk, dansk som heter Nils Kvistborg. Vi byggde en studio på Bastugatan Bast, heter det <hör> och um, där gjorde jag en, en platta med, med, med låtar som jag gillade. Jag alltså. mm. um, hade väl ett par egna med där, men, men det var en coverplatta kan man säga. Och då var det ju de här som jag tyckte alltså Bill Withers låtar English Sunshine, When She's Gone och Lean On Me och så var det lite, Hold On, I'm Coming och mm -hmm. sånt där. When a man loves a woman. Ja, precis.
1: Som jag sa till dig när vi träffades jag upptäckte ju Soul genom den plattan jag tänkte här, uh -huh. jag, upptäck, eller jag, jag hade den på kassett ja. det var på den tiden och så tänkte jag, fan vad bra låtar det här är fan vad sjunger bra han så, men sen så ja, gick man ju vidare så bara fan det är ju han och han så, så att, mm. jag trodde ju att det var du du var soul för mig när jag var liten liksom. mm.
0: ja. eh, jag kommer ihåg lyssna sönder den här tejpen alltså. <laughs> ja men det var alltså, till skillnad från, från de andra platser som skrev skrivit ja. allting själv producerat, mm. sjungit, spelat det, det är ett jävla jobb mm. det här var ju så skönt för det här fanns låterna ja. bara gå in och göra dem liksom. ja satt upp i bra band och surde i fort. Bra producerat. Mm. Låter bra. Mm, det gör det faktiskt.
1: För att vara den tiden, det var minimalt med jobbiga sin och då liksom.
0: Ja, det var ju förbjudet i princip. Bra. <laughs> så att allting, då har det här Olsson på Hammånorgel bland annat. Och Kim Marcel på elgitarr och... Johan åkerfält på Trumma. Det var jättebra band alltså. Ja. Och
1: det måste ju bli en
0: jättesuccé. Ja, det var en dubbelplatta om jag inte minns fel. Alltså, det var ju ganska många låtar. Mm. Så, jo, det blev en succé, det kan man ju säga.
1: Åkte ni utomlands med det också, eller?
0: Nej, det tror jag ah. Ja, vi var väl i Florida och Mexiko lite. Liksom. Men... men men ingen så här regelrätt inte mm. utan Du var med bluesklubbar och
1: så. Var det typ man en korv åker runt som de gjorde? De här tottas band åkte runt. Ja. Mm.
0: Alltså faktum är att delar av det bandet var med på de här spelningarna i Mexiko och i Florida. För
1: Norpan berättade att han var och spelade där. Han
0: var med i Mexiko. Ja, ja precis. Och Svenne var med också va? Lindvall?
1: Nej Svenne Sätterberg det kanske inte var det året Nej, Nej det tror jag inte Nej, det var ni inte
0: Fan, Det måste ju varit. varit ja, Det var skitkul, verkligen roligt Vi firade, firade millenniumskiftet där <laughs> Mexiko på stranden
1: Men, Om vi tar lite milstolpar då eh, Turnier som du kommer ihåg med
0: Som var roliga eller... Ja, alltså det är... Jag har ju varit lite olika, så när jag gjorde den här vingan för pengarna, ja. då började det liksom komma riktigt mycket folk så att säga. Och jag minns, jag hade, bott, jag hade spelat in skivan och sen flyttade jag ner till Vissa några månader, medan den kom ut så att säga. Jag hade, visste inte att den hade slagit så... Enormt så, så Då sa han som bokade den här sommarturnén, du måste komma hem nu för vi ska göra turné. Och, och jag åkte hem och jag minns, jag minns inte var det var, men, men jag minns att mitt hotellrum låg precis på vägen där folk var på väg upp till den här folkparken. Jag ligger där med öppet och vilar nu så hör jag liksom tusentals med människor kommer ett långt tåg och sjunger köpa vinga för pengar, vad fan det är som händer tänkte jag då går jag ut och tittar, då kommer det lämmelt tåg alltså, tusentals människor som sjunger den här låten och då tänkte jag, det där måste ju vara en hit uh -huh. och det blev det ju målsamt
1: Det måste ju varit liksom största låten i flera år Ja, bara. var Hur stor var publiken då när ni åkte runt när det var som störst?
0: Ja, alltså, så mycket som det gick in Det kunde nog ha varit 5 och så alltså.
1: Spelar man så här, ja. hockeyarenor och sånt då också? Ja, det hände eller? också mm. ja. Det är en sån jävla monsterhitt Hur kom den till? Liksom?
0: Ja, alltså, det jag, hade, jag hade ganska nyligen Landat tillbaka i Sverige Och mm. går på Dalagatan och då kommer en, en kompis som, jag, som har bott i Frankrike i femton år, eller jag 10 tio år, jag har inte sett honom på tio år. Vi möts liksom så, hej, hej. och säger hej, precis utanför Vasa Håll. Så oh, vi måste gå in och snacka, vi sitter och snackar om allt möjligt. Och till slut så säger, säger vi båda, det här är under juppitiden, där alla åkte omkring i fräsiga porsar och hade telefoner överallt som sluta vi strax några stäng strax. Alltså, vad, vad, vad skulle du göra om du, om du hade massa pengar liksom? Jag vet inte. Jag tror inte, jag behöver inte så mycket liksom. Det mm. skulle vara på vingarna så ska han flyga iväg. Mm. Bra, jag tog, skrev jag på här köpa vingar för pengarna, flyga ut över hängarna. Det kom nu bara. Så jag bodde runt hörnet där och så tog min bordstuken med mig hem och, vi kan fortsätta så skrev den på natten i princip. Sen började jag jobba med en kille som heter Peter Lindfors. Han är tyvärr bortgången nu. Men jag bara honom hjälp jag fick inte ihop sönsmoralen. Mm. Nej men du vet, han knöt ihop säcken på. Sen började vi skriva låtar tillsammans och gjorde väl en par par hjälp. Mm.
1: Men det här riffet där klasskärmen... Ja, okay. ja det gjorde jag på natten där.
0: Och då alltså tänkte jag att det här måste ju vara en, inte en hitlåt. Ja, och det var det ju. Också där. och dancing. Mm. Och alla de blev ju liksom ett, ett år på listorna så.
1: Ja för du har ju skrivit låtar det är jätte men du har skrivit låtar till många Percy Sledge. Ja. Carlos Santana.
0: Mm. Cindy Louper. blev ju en jättehit också.
1: Hur, hur får, ringde de dig och så hej vi behöver en ja, låt.
0: Ja men jag var ju jag var ju i Los Angeles jag var mm. på Record Plant och spelade in. Och, eh, det visade sig att eh, hon hade, eh, Cindy Loper hade satt ihop det här bandet som jag inte minns vad det hette men, men, eh, och höll, upp, hade påbörjat sin, av sin första soloskiva och eh, då, då hade de haft någon fest där och någon, någon hade varit på den här festen och hört att nu ska de spela in en av dina låtar och, och jag hade ju ingen aning om vem Cindy Loper var då Kul, så ja kul, roligt. Och så spelar de in den och så säljer den liksom 9-10 miljoner. <går> Tack så mycket.
1: Ja. Är det den Girls Wanna Have Fun? Och...
0: Nej det är inte den jag har utan Nej men vi... alltså på ja, den plattan. Ah.
1: Mm. Ja den var ju, den var bra ja, i hela jag. världen.
0: Ja visst. Och det är roliga är att jag såg henne på en, en konsert i Tokyo och då spelade de de här låtarna och mm. min också. Alltså nyligen. Ja. Men ni har ingen kontakt? Äh... Jo, faktiskt. Äh, ähm, de ringde här från skivbolaget för ett tag sedan. Och, äh, hon, de håller ju på att göra en spelfilm om hennes liv. Och äh, då ska de, de här låtarna vara med på, i den här filmen då. Så, men, men personligen har jag ingen kontakt med henne. Mm.
1: Men... Äh... Percy Sledge då, det, måste,
0: det, är ju, det är ju gjort fyra låtade honom ja. som han har gett ut. Ja, och, och, och titelspåren på alla, eller på de här tre, två eller tre ser. Ja.
1: Blue Night, Misty Morning, Shining Through the Rain, Road of No Return. Ja, just det. Mm. Var det också så att de ringde, ringde hand dig, eller hur funkar det?
0: Ja, vi, alltså, jag, jag har ju fortfarande kontakt med mycket folk som jag, som jag lär känna när jag turnerade där bodde mm. där. Och äh, den kille som heter Sol Davis som var någon slags eh, PR-ansvarig på de första hållesturné där. Och hon har jag hållit kontakt med under alla år. Och han, han har ett litet produktionsbolag så han gör en del bland inspelningen. Allt med Percy Sledge och... då. Måste, jag måste ha några låtar till Percy. Jag skriver några och mm. ja, då gjorde jag det och sen, då det var innan jag och jag kände varandra och i en intervju så, så, så inför den här inspelningen så Percy säger well you know there's this guy sitting somewhere in Sweden writing Percy's sledsongs ja yeah. <laughs> och sen lärde jag känna honom och sen var vi på turné tillsammans också ja vad kul ja. Körde ni tillsammans då? Ja. Mm -hmm. Ja, det var spesat.
1: Åh, är Man Loves a Woman? Känner ni den? Du. Ja,
0: den gjorde han. Det är hans så att säga ja. paradnummer. Mm. Så den, fick, mm. den gjorde jag själv och... Den fick du inte vara med på? Nej, nej.
1: Du gav han inte din CD så här, den här versionen? Har du tänkt på det? Jo,
0: han har jag hört den. Ja, ja. Mm. Vad tyckte han då? Det är han men um, kanske inte. Den är, ju, det, alltså det, den är inte toppen bra min version, tycker jag. Inte? Nej, jag tycker lite, så jag är lite. Jag sjunger fel text dessutom. <laughs> så, nej, men um, den är okej. Okay. Ja. Det har ju blivit min, min, mitt paradnummer också under åren. Under mm. morgon, så.
1: Din röst den är ju i världsklass. Har du. Har du lärt dig själv? Eller har du gått så här, lektioner? En lektion
0: helt enkelt. Det räcker ju. <laughs> han var så tråkad. Han sa bara prata om Elvis, hur bra han var. Och så fick jag ta en ton på slutet. liksom 500 kronor skulle han ha. Ja, jag förstår det. Men nej, jag har inte tagit den här lektionen. Jag är autodidakt och helt upp på allt. Mm. Men alltså, det,
1: den är ju... Alltså, jag ringde ju dig för att vi jag satte ihop ett, ett band där på Värmdö mm. och jag sa ju att dig det är den bästa rösten ever, liksom. tack det är helt ja, men det, i Sverige så tycker jag röstmässigt det är du och, och Björn Schiffs liksom. det går inte mm. att
0: man snackade bort det liksom.
1: vad säger folk när du är i USA Så, här, de måste ju ge dig cred för din röst liksom.
0: ja gud ja alltså, absolut absolut um... Jo, men absolut. Det är, det är ingenting att tvekan om, om liksom det. Jag, minns, jag gjorde en platta i, på Record Plant, um, och min, min producent då var, jag kommer inte vad han hette men han var riktigt. Han hade suttit ut på en liten ö utanför kusten där i tio år och skrivit en bok om kosmos. Så han sa, en meter långt skägg. och var helt han jag hade ju ingen kontakt med nutiden alls. Mm. Sen kom vi och spelade in där. Och, eh, han trum, trumljudet. En vecka tog honom på sig. Så att, hela liksom, min tid som jag hade tre veckor på mig. En vecka gick åt och spelade en trumljud. Man hörde ingen skil. Så till slut fick jag ju sluta då. Men då kom mm, det var jättefantastiska musiker. och Sen alltså, var det en kille som skulle komma och köra. Och han var ju Mr. Kör alltså, mm. uh, i, i Los Angeles, uh, alltså session Körer. Men då säger producer när han har på ett tag så säger produceraren, nej, 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 det är fine. Du kan gå hem, Rickfors gör det här mycket bättre själv. Och det var alltså Mr. And Mistress som ett år senare blev, liksom slog igenom dunder och bra. Mm. Så att, um, jo, nej, det har gått bra liksom tycker jag. Det, är, det är spännande så Men
1: hur gör du röstövningar eller kör du bara?
0: Ja, ja. Nej. jag kör inga röstövningar. Gör jag inte.
1: Kör på feeling bara. Ja. Men hur har det funkat när jag gjort så mycket gig och liksom Nu måste ju vara sena nätter och liksom.
0: mm, Ja, alltså för, för, för när alltså när vi gjorde de här otroligt heta rock och sol då då kunde man bli sliten och mm. så att man jobbade kanske tre månader första veckan efter första två tre dagarna gick det jättebra men mm. sen kom det en heshet som mm. några dagar som man knappt fick fram ett ljud men det gick över så kom musklerna tillbaka och höll ihop stämbandet så, så det gick det bra som helst mm. men nu har jag sänkt mycket av det materialet Gjorde då. Gör jag är ju fortfarande men jag har sänkt dem några tomar. Mm. Äh...
1: Binga har bara sänkt ett halvt. Ja, ett halvt. Ja, precis. Det är ingenting. Men det är
0: ingenting. <laughs> Nej, men också när, vi, du vet, när man sitter och spelar akustisk gitarr så kan man inte råla som en misslur. Utan liksom. mm. du måste sitta ihop. Då är mm. me. Det är
2: bra grejer. Alltså.
1: Som sagt, Rolf och Alex pratade om ni gjorde en resa till Ibiza.
0: Ja. Ja.
1: Alltså det var en rolig story.
0: Ja, det är en, det är en historisk... Alltså, det är en folk tral, talar om det fortfarande. Det var en god vän till mig som är som... Och då hade vi gjort den här dansen on the J Eller... Jag tror att den var någon mm. slags hit då. Och, um, en kompis till mig sa jag har ett ställe här på, i San Antonio um, kom ner så, så, så gör vi en konsert så jag flyger ner hela bandet det börjar med att han uh, bokar fel vi tog färger nu från Barcelona fel biljetter vi kom in, det tog evigheter att komma dit och när vi kommer dit så finns, finns inget hotell så vi bor första natten under en upp och ned eka på stranden liksom ah. <laughs> och eh, vi spred, alltså det var riktigt eh, taskigt organiserat. till slut så fick vi något hus och bo i i alla fall men eh, det tog några dagar och sen skulle vi göra, göra en den här Och då, då, har, då har någon resebyrå gått in och eh, ska hjälpa till att sälja biljetter och så vidare och det säljer slut i är flera tusen som ska in där och, och, men då finns det ingen PA och inga trummor ingenting finns bra så, ja så att det slutade med att vi pekanis, han som spelade percussion han fick spela på några hemmajord jävla liksom kartonger och, och det stod en radioapparat på den sidan och som PA liksom och det lät ju ingenting Plus att strömmen fungerar så att de har varit tvungna att hyra en, en sån här enorm dieselgenerator, alltså huge, som stod utanför och läckte vatten. Så sitter den kille upp och händer i vatten i kylan och det bara stinker. Och den dundrar mer än den överröstar oss. Så folk ju, de vill ju ha pengarna tillbaka. Och då har han, arrangören, inte min kompis utan han har försvunnit med pengarna förskingrat hela ja, det var ett fullständigt galet projekt han åker han och ju in i finkan sen ett år på vatten och bröd men ja det gigget var ju vidare men det var en kul det var en kul tid, det var den månaden nästan
1: det var liksom att han bytte av Lindvall ja
0: för Lindvall och hans fru, och någon till de tröttnade bara. Går vi inte till hus snart någonstans och då åker vi och då stack de. Jag tänkte jag, vad ska vi göra nu? Så då ringde jag Alex och då kom han ner med sin tjej där och, ja, och gjorde ett jättebra jobb. Fan vilken story alltså. <laughs> ja, Nej men det var bara, allting var fel liksom. Det var solen sken. Hur fan. Ja. Har du fler sådana... Det är ju alla stories. Uh, nej, alltså, det, mesta har nog, det mesta har gått bra. Alltså. Mm. Um, för att ofta är det ju jävligt proffsiga människor som arrangerar och, och, och bygger upp och gör de här, de här turnéprogrammen liksom, och ställer och så att nej, det har alltid fungerat kan vi säga. Mm.
1: Men är det några mm. gig som du minns med, med lite mer glädje än det här? i Ibiza-gigget
0: Ja, de, alltså de flesta Spelningar som jag gjort har ju varit skit kul, Alltså mm. riktigt bra och, och jag minns vi hade Vi hade två utsålda kvällar På Göta de Och var sista, två sista giggen på en lång 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 turné Och då var jag med Perlin Lindman Det här jättebra bandet liksom. mm. Och då spelade vi in det På tv spelade in det Men då märker man liksom de sista två giggen mm alla låtarna går ungefär dubbelt för fort. Det mm. där tändet hönsstafiker raser tempo, sådant. Ring 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 Men det var ju ring som fan. Man blir ring 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 ja, ring Det ring 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 ring
1: Men ring 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 Möten, musikaliska möten Folk har träffat Som ja. har liksom gjort
0: grejer med och såhär. Det senaste nu Det är ju ganska nyligen Det var en otrolig upplevelse Jag gjorde en studiesession i London Med Mary Clapton Oj. Och Tom jo nej, Paul Jones på, på Olympic Studios Och det var ju en upplevelse Fantastisk vilken otroligt proffs människa han hade jag en tekniker då som kom ner till studion med en liten förstärkare och, och några gitarr och tittade vilken hörna Erik skulle stå i och ja, där borta blir bra så här, sen stämde han gitarren och ställde in ljudet och sen så kom vi ner och eh, körde några bara så här, värma upp det var liksom wow det var en makad sen gjorde vi några låt och sen gick vi ut på kvällen och skulle köka middag. Då, då bodde Paul Jones och eh, Erik Kletton där ju fräls, alltså Frälsta. Så vi går ut där och eh, tar en jättefin liten restaurang. Och tänkte, oh, gud vad, vad ska vi bli med ett glas vin? Men det var ju ingen snack av att det? det var bara ramlösa eller mineralvatten. Och så var det bordspän. <laughs> Fast var trevligt. Ja, –
1: Men du tog inte vin vi då, va?
0: Nej, det var inte Men, men äh, Clapton berättar just äh, då äh, att han var så förtjust till Jerry Kale. Och att de har gjort några sju tillsammans. Han sa att det var ingen lätt match alltså, för det var en envis rackare och det är jag också. Mm. Så att, äh, men det blev, ganska, det blev ju bra skivor.
1: – Han har gjort en version av Call Me The Breeze. Mm. Där han tar Jerry Cales intro och sen klipper de på dem. Ja. Alltså, Kleptons gäng och lagt på några slagverk. Och... Ja, just det. Ja, det är jag hört det. det, 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 det. Ja, ja. Men det är liksom samma det här. Det är någon trummaskin mm. liksom som... Och sen ja, ja. så kommer de in och det svänger. de ja, är ju... de ja, är gud. Det ni spelade in, vart kan man lyssna på det då?
0: Ja, det är, det är Paul Jones äh, skiva. Jag minns inte vad han heter. Det kom ut ett par år sedan. Mm.
1: Har du gjort fler såna här roliga? Nej,
0: mm, inte så mycket alltså, Jag har gjort ganska mycket med Percy Sledge och, 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 och hans gäng Och, mm. och, och de här um, Steve Cropper till exempel Och ju gör det, det är Häftigt tycker jag Mm ja, Nej, men alltså det, det har inte varit så våldsamt mycket Jag har glömt min namn Alltså mm. Vi har en del kul grejer med att vi spelar gick gig med um, canned Heat, Doobie Brothers, uh, alla, typ. Fan, vad ja. och vad heter han? Mrs. Jones, Mrs. Jones, också kul, enorm hit. Jag mm. mm. mm.
1: typ. äh, menar, uh, Counting Crows? Mr. Jones, inte det Mrs. Jones, mm. Mrs. Jones. Oh. Mr. Jones
0: var inte hittat på 70-talet. Okay. <laughs> Nej, men så alltså, Sen har vi gjort en del kul inspelningar i London. Jag jobbade med P.P. Arnold som körde på min skiva där. Och Kvarnamusiker. Vi jobbade mycket på Abbey Road. Och du har gjort det, ja. ja. Och där träffade vi ju liksom alla. på McCartney och alla de här. Buffy, St. Marie med, eller jag var med på någon session där och satt där det var, var förlåt.
1: Vad var det för mm. låt? Jammar ni eller var det någon som hon var? Ja,
0: nej, jag, jag kommer inte ihåg faktiskt. Alltså, jag var bara, jag hängde in på där. Hon var i tvåan och vi var i trean eller tvärtom. Jag tror det var, var Carrot King också. Ja, men det var en, det var en kul alltså yeah, Abbey Road är ju en fantastisk institution. Mm. När man kommer dit så, så står det liksom en herre, äldre herre i uniform och skärmössa och säger Good morning Michael, did you have a good night's sleep? <laughs> <laughs> och sen så är det så på under, under källavåringen så det en kantin där jobbade gamla damer liksom. God morgon, Diego. Would you like a cocktail? <laughs> Staying in kidney pie for lunch, <laughs> darling, love. <laughs> det är så vad var väldigt för stämning
1: hur, hur många inspelningar har du gjort där? Har varit tillbaka fram och tillbaka då
0: på Everloop. Ja. Nej, Everloop gjorde vi väl tre eller fyra plattor och en massa singlar, men det var underhållningstiderna. Mm. Jag tror det är sånt där. Nej. Jag tror det är igång fortfarande. Ja ah, det är det. Uh. Ja. Vi kan inte lägga ner det. Ja, det
1: går inte. Kan du nämna några konserter som du har sett eh, som du kommer ihåg?
0: En av de bästa är av Prince tror jag. Det var ju bara Arosite. Sen gillar jag Springsteens konserter. Mm. Uh. Och deras sist och farväl-turné såg jag nu. Fleetwood Mac. Fleetwood Mac, ja. ja, ja, ja. <laughs> var, alltså hon är så, det var den tjejen. Och han, gitarristen. Ja, det var bara en njutning hela den koncernen. Är inte det Steven Nix? Steven Nix, ja just det. Ja. Så alltså, såg jag, Bob Dylan, såg jag i New York, är hur bra som helst.
1: Det grymlingsprojektet var ju rätt kul.
0: Ja, jo men det var ju det var annorlunda. Jag hade ju liksom, du att jag alltid velat ha haft en gård i min huvud, att ha drömt om. Och till slut så, så, när jag gifte mig med min första fru så bodde vi på Lund där i Stockholm. Och fick en liten bebis och... Skulle gå ut till parken och vad man tvungen att skrapa bort sand så att det inte skulle ligga några kanyler där. och så, där, Det här går ju liksom inte. Så att vi, vi åkte ner så till slut hittade vi en gård på Gotland som hette Grymlings. Och naturligtvis så, nu jävlar, så ska jag ha det här att Nu ska alla polar komma ner mm. och det ska vara hundar och barn och mammor och mostrar. Och, vet, så det var ju mm. jättemycket folk. För första skivan där. Och, och det var en fantastisk tid alltså. Och Lasse, Lasse som producerar en jättebra producent. Just med det här lite, lite country. Skitbra Hur,
1: hur mm. blev det ni som blev i bandet? Var det, ringde du runt
0: då? Ja. Alltså faktum är att. Det första, alltså Det var Pugg och jag. Mm. Lundell och Pepps Persson. Ja. Alla, alla var liksom, ja, yeah, på. Men så hade vi någon egen ordentlig manager som, 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 som sa fel saker till Ulf och, och, och Peppst. Och så de sa, nej, det där låter ingen kul. Och då tänkte jag, vad fan ska jag nu? Och då ringde jag Göran och Magnus. Och det var nog tur därför att det blev ju jävligt lyckat alltså. Ja.
1: Men han ni spela in någonting med Ulf och Peps?
0: Nej, nej. Ulf var där någon gång, men, men nej, det, alltså det blev någon twist där med den här managern eller den här produktionen så alltså, för jag blev lite jävla idiot kan mm. jag säga. Mm. Ehm, någonting han, han sa fel saker liksom, och jag vet mm. inte vad det var dock. Mm.
1: Men det var en spännande spännande sammansättning.
0: ja. Men frågade man om det hade gått. Nej, det, är det, alltså. <laughs> ja, det var nog bra det här, alltså, som att det blev som det blev och det blev ju en våldsam succé. Alltså. Det ty jag tycker det var så skönt att eh, alltså, när man gjort skivor så har man ju också, som jag sa förut, skrivit låtarna, mm. producerat dem, eh, spelat och sjungit och körat det där. Så det mm. var jättejobbigt. Men här var det liksom, del man upp, vi hade ett par, till låtar var bara som... Alltså, jag hade en producent på musiker och så var en väldigt smidig, och skön och rolig inspelning.
1: Så ni åkte du ner, eller du ringde dit om så skrev ni låtarna sen? Ja, precis. Mm -hmm. För det, det var ju jätte... Alltså, det kommer man ju verkligen ihåg att det var big time. Mm. Åkte ni runt med det där i några år då?
0: Nej, en turné gjorde det. Sen gjorde vi en platta till här i Stockholm. då hade ju, Första krimister hade det varit mitt skivbolag som mm. stod för fiolerna och organisationen. Mm. Men sen så i och med att det slog så var det andra skivbolag som ville vara med och, mm. och så vidare. Och då, någonstans där, försvann skärmen lite grann. Mm. Så andra plattan blev helt okej men inte alls lika kul. Så den tredje blev... Jättebra platta tycker jag. Mm. Men det fanns inte den här skärmen i det, liksom som Nej. första. Nu har alla
1: bara jobbat samma håll och ja, vill precis. ha kul. Ja. Ja, det brukar ju skivbolagen ofta
0: ja, de har att vända så... på. Ja, verkligen. Ja, det var så tydligt på nyss. Och så kom den sista kvällen. Vi, vi jobbar ju då hela, eh, hela augusti då, år när det nu var på första plattan. Och... Eh, då hade tv kommit ner och skulle filma den här konserten jag hade bjudit in på hade en stor stallbacke där. Så jag hade bjudit in hela byn, 350 gutar. Och så hade jag 10 så här lamm som var en lång grillade och 3000 burkar öl. Jag hade fått spons av ett bryggeri. Och Sen spelade vi in det. Det tog ganska lång tid eh, i och med att de skulle filmas i olika vinklar hit och mm. dit. Men folk stod där och det var fantastiskt. Och det var roligt. Men sen när vi gjort det här, det tog en par timmar, så, så ropar jag från scenen. Kan vi få upp några öl nu? Vi är Då hör man liksom från barnen. Nej, de är slut men det är sådana jag minnen, det blir skitkul alltså. verkligen roligt
1: Men det verkar vara du som liksom drar igång de här grejerna och hostar dem och
0: Ja, i det här fallet var det det ja. Ja. Jag hade ju två sådana stora tält i trädgården en där var restaurang där alla åt och en där det var mm. mm. ja, det var jättefint och som just den, det året den augusti månaden var tropiskt hette alltså Helt otroligt
1: Du har gjort det som alla drömmer om så här. Flytt ut på landet, alla kompisar ja, ju... Jo
0: men alltså Jag gav mig inte utan jag ville göra det där Och sen att det blev liksom En succé Det hade jag inte räknat med så jag tänkte, mm. Det här kommer ju, det här kom ju kosta men, men är det värt liksom mm. Men sen att det blev en succé Var ju Ja, en jävla tur
1: men ni har inte... Ni har inga planer på att sätta ihop den någon gång. Eller ni kanske gör det ibland. Nej, det gör
0: vi inte. Nej, uh, nej det kommer vi inte göra. Mm. Nej. Kanske om ni får rätt anbud. Ja. Vad var det Europe fick? Fem miljoner för att spela på nyårsaft. Ja. <laughs> ja, kanske då. Ja,
1: ja. men nyårsaftan kommer ju varje år.
0: Ja, men det här var väl millenniet. Ja, var det, inte, jag vet. ja. ja det blir... Det är vi långt att vänta. Mm. Ja, det är väl inte för att rätt, tror jag.
1: Men eh, du var en del av den här, jag tror att det var 80-talet, så var det svensk rock mot apartheid. Ja. Gjorde någon, det var en två dagar
0: va? Ja, du menade det var Göteborg på ja. Skandinavia. Ja. ja, precis. Ja, det var en, ANC. Mm. Mm. Två Nej, jag tror bara en då. Jag, jag pratade med Mackan om det. England
1: han var ju med i något av banden där. Mm. Var det ditt band? Nej, han spelar med Eva kanske.
0: Ja, jag, jag, jag spelade ju själv. då bara jag och, och, och Ki som körde då. Mm. Ja, de hängde nog på. Just det. Ja, det var ett band där. Men äm, det minns inte jag vilka det var. Mm. Jo, Per Lalsing var med. trummer och... Mack, spelade nog bas tror jag. Mm.
1: Det var ju en väldigt fin grej tycker jag. Ja. Det var det. Gav alla pengar till dem. Ja. Det var några som åkte ner till Afrika sen. Var, var du med då? Nej. Det
0: var, det var, det var en, Dan och... Dan och Thomas till Leva några till. Mm. Och eh, skulle göra någon stor konsert där som inte blev så... Det
1: var där det där du kom tre personer? där? Ja, Precis.
0: Men jag har ju varit där, jag har ju drivit den i skolan i, i, i Kenya, så vi har ju varit mycket spelat där.
1: – Du har en, drivit en skola i Kenya? Ja, eller förskola kan man säga.
0: – Som du har satt ihop eller? – Ja. Jag började 2001 med ett projekt. Mm. Men där blev vi ju rejält lurade. Så 2003 startade ett nytt, och det är igång fortfarande i Nairobi eller mm, utkanten där. Och det heter Nungwaans eller och sånt där och projektet heter What Foundation. Uh, och det har, har gått jättebra alltså. Men nu har jag lagt ner det alltså, jag vi har på då i 12 år och så där Spelar ni ihop pengar här ja, och skicka. Precis. Ja, första koncernen gjorde vi där, där nere i Afrika. Det var helt kul. Men, men sen... sen um, det var så bökigt där och det, det fanns inga företag och, och, och pengar liksom. Så att, och då gjorde vi konserterna här i Sverige istället. Mm. Och ja, samla ihop rätt mycket faktiskt. Bra gjort alltså. Mm.
1: Det är många som... Money Brothers känner till honom. jag. ja. Han gör ju exakt samma sak
0: mm, mm. också. Det var ju tur för att min dåvarande hustru född och uppvuxen i Nairobi. Och känner ju till liksom, vad man ska göra och inte göra. Mm. Så där mycket på grund av henne så lyckades det här projektet. Mm. Det är ju många som, som startar men det håller inte. liksom Lite mm. local knowledge. Ja det måste man nästan ha.
1: Jag, Jag har några andra kompisar som också har fotbollsskolor för kids. Där. Ja. Gudettis vet du? Vem? Jon Gudetti, fotbollsspelaren. Aha, ja. Han är ju uppväxt Och hans pappa, de har en hundra killar som man får gå i skolan. Ja. Så det, det är mm. rätt mycket svenskar som håller på med ja, grejer där, alltså. Det är ju
0: toppen så. Men det här var ett litet, vi hade väl kanske 45 mm. ungar ja. i åldern 5 till 12. Ja, men
1: det är inte gjorde ju skillnad för dem.
0: Absolut. Um, alltså det, det är väldigt... Alltså man var, var väldigt försiktig. Alltså, vi valde att inte göra alltså, där de fick bo och så utan de fick hjälp med att komma igång liksom, med sitt skolarbete. Och så fick de skoluniformer och bänk måste de ha också när de sen ska in till rikeskolan och allt material här och sen fick de käk och läxhjälp sen efter skolan för att när, under tiden vi var där så, så var det val och då blev skolan så att säga kommunal men det var ju svårt ändå mm. men när resultatet äh, hos de här har varit fantastiskt alltså Många som har gått vidare stöller jag vidare. Istället för att sniffa igen i, sönder i huvudet med, med lim. Liksom. Mm. Det var ju väldigt vanligt. Åh, fan vad bra gjort alltså. Ja, det, var, det var en resa, det var kul.
1: Jag tänkte vi kunde prata lite var du håller på med nu Frida. Alltså, mm. Du turnerar ju rätt mycket nu. Ja,
0: det blir äh, 70-80 konserter om året. Det är bra. Men jag råkar inte med. Det är ett par i veckan. Uh -huh. Så att nej, nu har jag ju liksom... De senaste åren så har jag ju börjat uh, spela ganska mycket akustiskt. Och, så, och för mindre, för det blir, alltså mindre ställen. Mm. Det, det känns bra för mig nu. Mm. Då och då blir det stora scener också. Mm. Men, men för det mesta är det... Det är det små konserrhus eller små folkets hus eller festivaler och sånt där. Och nu på sommaren är det fantastiskt mellan de här sommarrestaurangerna och mm. det är jättehärligt. Så det är det vi gör och fortsätter skriva låtar och sådär och, mm. och försöker hitta någon slags motivation att spela in dem också. Mm. Så smar jag, jag vet inte det här nya sättet att, att distribuera musik har liksom bara snurrar i huvudet
1: ja, Det är svårt att kassa in då. Ja,
0: precis har ja, inte bara det utan att det blir så Men det är svårt Och, att bryta igen ja.
1: att folk får veta att man har släppt en låt Ja, svårt. precis
0: Och för, menar, för när man hade de här stora LP-formaten då har det ju då fanns det liksom en tanke bakom vem, allt, mm. konvolut och, och texter och dedikationer och så vidare. Och vem, vem som har skrivit vad, vilka som mm. spelar och så vidare. Och, men så är det ju inte idag. Mm. Så vi får se. ja mm. Vilken annan vinylplatta kanske? Ja, det är någon som, vem var det som jag träffade som, som har köpt och inte då för att. Det Liks. är
1: då folk liksom.
0: Ja. Alltså, nu ska vi göra en ny. Mm. Mm. Ja, det är kanske inte man ska göra. Mm. Det kan inte folk ladda ner. Nej. Ja. Ja, men
1: merch och så har du så här. T-shirts och, och Jag har
0: haft det förr i tiden, mm. men, men inte nu. Mm. Nej. Ja, alltså. ja, jag har några. 100 t-shirts <gör> nere ner förrådet. Ja. Mm. Men um, då vill jag köpa en. Ja? Äh? Då vill jag köpa en. Ja, äh, få version. Det är i sån här bomull, en ekologisk bomull. Och sen är det ett emblem piece och som var Toto Foundation. Det var inför den här. Mm. en konserv för um, den här skolan i Afrika. Mm.
1: Det låter ju. Vi får sätta ihop något i höst här? Alltså. Ja, absolut. Tycker jag. det var skitkul. Uh. Frågan är var? Ja, vi tar något bra ställe. Med bra ljud. Uh. Bra. Har du lust att lira någon låt kanske? Akustiskt? Ja, Då
0: okay. mm? ska vi spela en ny skriv kanske? Ja, gärna. Så ska vi hämtar dig... guitarren. Jag bodde på Long Island för några år sedan mm. Och äh, Träffade en tjej där som Som var kyroprakt och som min rygg Så jag att Jag skriver en låt om henne Hon hade en liten Klinik i en liten fiskeby Som heter Sag Harbor Skitfint så. Alltså. Jo just det, jag hade ju varit då i Irland på Irland och skrivit låtar på en liten ö som heter Insure. Och det eh, bor inte mer än 200 personer, där. alla fiskar och olika Så och När jag kom till, in på klinikerna så ser jag den här tjej måste ju vara från Irland. För det är så röd och ögon och gröna. So I frågade, are you from Ireland, fracken? Yes, sir, I'm from Ireland. And I thought, I've just been to Ireland and wrote a song, so I said that. For Innesia. And I said, ooh. Well, do you remember, sir? Do you remember on top of this of the cliff was this medieval castle? Yes. Well, next to the castle was this little cottage made of stone. Yeah, I, mean, I remember I think. Well, that's where I was born. Ja, <laughs> det är så bra. Så. så det här är en liten visa jag ska göra till henne.
2: together together to never take love for granted ever how long has this been going on how long how long I find myself in front of you and I see the road you've been traveling on. We wanna choose, but our minds are strong, and all those reasons to keep holding on. Take it step by step, day by day, moment by moment, so you find. Step by step, day by day, moment by moment, so you'll find your way.
1: Fan fint. Det är helt galet bra. Tack. Ja, den här har du inte spelat in än. Nej,
0: Det är inte ens förlagd. <laughs> den måste <laughs> du ju ju fan spela in. Ja. Det
1: är ju fantastiskt. Det här räcker ju med det. Jag har en akustiskplatta med lite på. Ja, men det är
0: väl kanske tanken.
1: Fan. Ja. Mm. ja. Eh, tusen tack, Mikael Rickvart. Ja, tack själv.
0: Det var kul. Det är som en liten så här psykoanalys. Ja.